0: Tiriamo a campari!
1: È la politica! È del governo!
2: Ciao a tutti e benvenuti a questa puntata di approfondimento di Tiriamo a campari. Approfondimento dedicato alla mafia in Veneto. Come sapete, abbiamo già registrato una puntata più di carattere generale sulla mafia in questo territorio, dove abbiamo cercato di capire le origini del fenomeno mafioso in Veneto, il perché ha avuto questa facilità la mafia a relazionarsi con questo territorio e anche in che modo, sempre a livello generale, funziona l'interazione tra il gruppo mafioso e il substrato culturale Veneto. Questa puntata di approfondimento è invece dedicata a capire più concretamente come funziona questo rapporto, in che modo quindi di fatto la mafia riesce a inserirsi all'interno dell'economia veneta. Cercheremo di farlo attraverso un'analisi di due casi specifici. Il primo è quello relativo ai mondiali sci di Cortina e il secondo, forse più famoso, è quello relativo alle inchieste che sono state fatte su Eraclea. Lo faremo sempre con il nostro ospite Gianni Belloni. Ciao Gianni.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Ti chiederai di cominciare quindi dal primo caso, quello relativo ai Mondiali di sci di Cortina se puoi raccontarci in questo caso come la mafia è riuscita a inserirsi in questo appalto.
1: Nell'ottobre del 2020 emerge una interdittiva da parte della prefettura di Mantova nei confronti di una ditta che si chiama Garda SRL che eh, sta lavorando indirettamente lavorando nei cantieri per i mondiali eh, di sci alpino previsti a Cortina nel 2021. Lì riguardano eh, anche il um, rifacimento, la um, modernizzazione della strada d'Alemagna che porta appunto al Cadore e poi a Cortina e la Garda SRL in realtà non lavora direttamente nei cantieri ma ha fatto un contratto di distacco di, di manodopera presso una ditta molto importante e molto grossa, una ditta bolognese, la SITE SPA. Che eh, sta facendo dei lavori in vari tratti della, della strada d'Alemagne. Il lavoro di controllo che viene, che viene fatto dai cantieri, che viene gestito dalla prefettura di Belluno, aveva segnalato la presenza di alcuni personaggi e di alcune anomalie. Sono stati fatti degli approfondimenti e si è visto che questa ditta aveva delle collusioni, o comunque insomma, eh, stava nell'orbita del tan di eh, un draghettista di Lamezia Terme. La cosa interessante è questo fattore proprio del distacco di manodopera, cioè che è un dispositivo che è previsto dalla legge 30 sul, sul lavoro, che prevede il distacco di manodopera da una ditta all'altra per particolari esigenze professionali, cioè una squadra di operai che abbia alcune competenze per alcuni periodi e che poi questa manodopera faccia ritorno alla ditta di origine. In realtà si è visto che questi operai erano assunti a tempo determinato e questo tempo determinato lo trascorrevano tutto nella ditta destinataria. Quindi era un, non era un contratto di distacco, ma era sostanzialmente una fornitura illecita di eh, manodopera.
0: Ma a questo punto viene spontaneo chiedersi ma qual è il senso di questa operazione? Qual è il ruolo di questa manodopera non specializzata all'interno di quel cantiere? A cosa serve?
1: Noi vediamo, anche leggendo l'interdittiva, che questi operai avevano funzione di coordinamento, controllo del cantiere, direzione del cantiere, forse un po' un ruolo di disciplinamento della manodopera. Quello che è venuto fuori, cercando un po' di capire che cosa stesse succedendo nei cantieri dei mondiali, è che noi abbiamo alla base dei contratti al massimo ribasso questo per una serie di deroghe che ci sono state negli anni al codice degli appalti. Questo porta le imprese a uno sforzo per quanto riguarda la compressione dei costi, concorre un po' al ribasso, no? concorre un po' a questo tipo di dinamica ecco, che può accadere che le, eh, le imprese mafiose abbiano il loro ruolo. All'interno di questo si è aperto anche un altro scenario, cioè il fatto che il, eh, la centrale di committenza dei lavori, cioè l'ANAS, a fronte di questa interdittiva ovviamente la Garda SRL è stato rescisso l'appalto che aveva con la SITE e i suoi operai sono scomparsi dai cartieri, però la SITE che aveva contratto questo accordo con la Garda SRL aveva preso questi operai non ha ricevuto, da quanto ne sappiamo nessun tipo di sanzione e ha continuato a lavorare presso quei cantieri sostituendo la Garda SRL con un'altra ditta che gli ha fornito dell'altra manodopera. Noi sappiamo ad esempio che nei cantieri sono, si è notata la presenza di maestranze operai che non erano presenti nei database dell'Inps quindi presumibilmente in nero che erano presenti automezzi che non erano stati segnalati alla Banca Dati della Prefettura, personaggi che non erano stati segnalati alla banca dati della Prefettura, addirittura un automezzo senza targa, che erano state date delle informazioni nella banca dati che erano con rilevanti discrepanze da parte della sita SRL, cioè comunque tutta una serie di problematiche legate all'applicazione del protocollo di legalità che ci ha fatto pensare che forse su questo tipo di controlli, su questo tipo di dinamiche preventive, andrebbe fatto un ragionamento e un approfondimento perché venga superato un approccio di vigilanza meramente formale sulle carte ma che parta dalle condizioni materiali e dalla qualità ad esempio del lavoro che è un indicatore importantissimo fondamentale per capire se vi sono interessi criminali e comunque al di là degli interessi criminali sono di per sé delle dinamiche inaccettabili anche perché si tratta di lavori pubblici pagati con i soldi pubblici e sarebbe una buona garanzia fare in modo che vengano eseguite a regola d'arte e con una certa certezza delle regole. La presenza di gruppi criminali è come dire... Un, un segnale che le cose non stanno andando, non stanno andando in termini complessi che non riguardano solo la presenza di gruppi criminali, ma tutta una serie di dinamiche che stanno intorno alla loro presenza.
3: Quello che tu ci stai dicendo è che le verifiche preventive che vengono fatte in sede di gara non sono sufficienti a individuare delle imprese mafiose,
1: giusto? L'impresa mafiosa è Faceva solo il distacco di mano d'opera, quindi non compariva negli appalti e subappalti, anche se il contratto di distacco doveva essere approvato da ANAS ed è stato approvato da ANAS perché eh, le carte erano a posto ma perché la Garda SRL era stata costituita da poco, aveva dei titolari incensurati, quindi aveva le carte in regola. Cosa fondamentale è che il sindacato che è presente nei cantieri ha segnalato una materialità della situazione che non andava bene. Da questo sono state poste delle altre controlli e degli altri accertamenti che poi hanno portato all'interdizione.
0: Siamo il paese delle carte e c'è anche chi sostiene che la burocrazia sia fatta apposta a ciò che questi eventi accadano. Passando ad un altro caso che ha fatto molto rumore recentemente, forse Nel pubblico non specializzato è quello che ha fatto più rumore, quello di Eraclea, caso che ha coinvolto l'ex sindaco di Eraclea, Graziano Teso, un avvocato e anche presidente della Camera Penale Veneziana e un poliziotto dell'area costiera. Puoi riassumere brevemente la vicenda?
1: Sì, beh, è una vicenda eh, lunga, più di 25 anni, ed è una vicenda che appunto affonda le sue radici nell'incontro tra queste persone che è Luciano Donadio, un imprenditore campo delle dilitte sono Donadia e Fratelli Buonanno che nel loro trasferirsi al nord, incontrano una situazione molto particolare noi abbiamo la presenza fino al 95 di un gruppo criminale che faceva riferimento all'organizzazione di Maniero che aveva un ruolo abbastanza importante in tutto il Veneto orientale che però nel 95 scompare perché con l'autodissoluzione la dell'organizzazione di Maniero a seguito delle sue rivelazioni Crea anche un vuoto di potere dal punto di vista criminale in quell'area Ma era presente anche un campano, era eh, celardo Che in qualche modo favorisce l'arrivo di Donadio Crea una connessione tra Donadio e il gruppo di Maritain E quindi quello che eh, Donadio incontra è un territorio già ad uso a pratiche criminali pratiche criminali sono abbastanza, come dire, mh, sciolte, abbastanza impiantate, ma incontra anche la dissoluzione di quel potere criminale e quindi trova molti spazi per poter entrare in, in gioco nell'area tra Eraclea e San Donato. La capacità di Donadio è quella di inserirsi nel mondo dell'edilizia, lui è un imprenditore edile, è un imprenditore edile che ha un ruolo non marginale nella costruzione di quella che è Eraclea Mare perché conosce intanto tutta una serie di comodamenti dal punto di vista normativo per cui viene identificato il mattone l'edilizia come eh, il volano dell'economia e dell'economia turistica di quei territori e quindi in qualche modo i metri cubi di cemento sono l'indicatore del benessere eh, generale e vengono moltiplicati nei vari provvedimenti amministrativi e, sia perché, appunto, lui riesce non solo a di per sé a partecipare a questa grande corsa all'oro che è l'edificazione del litorale, ma anche a rifornire altre ditte ed del territorio, ad esempio di manodopera, facendo della fornitura di manodopera uno dei suoi eh,
0: business. Ma concretamente questo Donadio come fa ad inserirsi diciamo così, nel mercato locale?
1: Inizialmente l'atteggiamento di eh, Luciano Donadio è un atteggiamento di una persona che sta cercando, che sta cercando di farsi largo. Cercando di imporre la sua attenzione nel territorio e di imporsi come punto di riferimento per alcune dinamiche. Questo lo fa anche con un uso abbastanza spregiudicato della violenza e anche con alcuni attentati violenze che vengono perpetrate. A questa fase ne segue un'altra, nel quale Don Donadio è riuscito in qualche modo a diventare un punto di riferimento per alcuni business, in cui la sua potere si consolida e parte per una nuova sua strutturazione che è legata all'appoggio che gli viene anche offerto da tutta una serie di professionisti. Pensiamo da una parte al mondo bancario, che lo aiuta in maniera sostanziale sia nella gestione di prestiti, sia nel consiglio per l'impiego dei proventi in nero, sia per tutta una serie di investimenti per cui viene orientato. Dal punto di vista professionale, con alcuni commercialisti, che, ad esempio, lo introducono a tutta la pratica delle, delle truffe, della fatturazione falsa, dell'evasione fiscale e quant'altro, ad, ad altri imprenditori che eh, lo spalleggiano in alcuni affari, alle alleanze anche convinte, anche spontanee, ci sono anche delle alleanze, come dire, un po' costrette, perché Dio non, non lesina delle operazioni di vera e propria estorsione aderendo a quella che è una nostra rappresentazione di quello che potrebbe essere un boss della malavita. Peraltro Donadio non fa mistero dei suoi rapporti con i casalesi, che sono rapporti consolidati soprattutto attraverso i, Buonanno, i suoi partner, che sono i fratelli Buonanno. Sono rapporti che eh, si consolidano anche nella, nello scambio di denaro, del denaro che Donadio assicura all'organizzazione madre. E soprattutto nella possibilità di utilizzo del marchio di fabbrica, del logo di riconoscimento, che è il logo appunto dei Casalesi, che è un logo che assicura una certa temibilità ed può essere anche utilizzato come una forma di un qualche modo di persuasione ha delle alleanze all'interno delle forze dell'ordine, Donadio ha delle alleanze anche all'interno del mondo della politica. Questo, peraltro, non è un'ipotesi, è una, un'acquisizione che gode del timbro di una sentenza di tribunale, il fatto che vi siano stati gli scambi di favori tra appunto, Graziano Teso e, e la compagine politica che lo sosteneva e il gruppo di Donadio. E nel seguire le sue varie fasi, le sue evoluzioni, è interessante, ad esempio, anche il fatto che nel momento in cui si comincia a sentire in maniera abbastanza pesante la crisi dell'edilizia, anche le imprese, la strategia economica di Donadio ha un'evoluzione e vediamo che ad esempio si consolida la sua attività di procacciatore di manodopera, la sua attività di traffici illeciti e soprattutto di truffe eh, fatturazioni false evasione fiscali e quant'altro grazie all'appoggio dei commercialisti e dei, dei professionisti di cui eh, abbiamo parlato poc'anzi una traiettoria criminale che si adatta e si mh, come dire, che produce ed è prodotta dalle dinamiche territoriali e sociali del, del territorio.
3: Quindi diciamo che, come ci spiegavi anche nella, nella puntata generale sulle mafie, qui il consenso sociale che si è sviluppato all'interno, attorno a questa figura è stato determinante poi per l'affermazione della, del disegno criminoso, insomma.
1: Io non parlerei tanto di consenso sociale, nel senso che io non dico che la maggioranza degli abitanti di Eraclea fosse esprimesse un plebiscito e un'approvazione nei confronti dei metodi di Donadio, assolutamente no peraltro devo dire la verità che molti cittadini di Rakhlea non non sapevano o comunque non non erano particolarmente desiderosi di sapere chi fosse questo Donadio, tra l'altro anche per la conformazione geografica di Rakhlea che è un comune fatto di moltissime frazioni anche abbastanza distanti tra di loro. Eh, diciamo che hanno incrociato il tutte persone che o militavano nella politica o avevano a che fare con il settore dell'edilizia e del turismo, o ne rifuggevano o in qualche modo entravano, cercavano di entrarne a patto o in qualche modo in connessione. L'approvazione dei cittadini di Eraclea si è esplicitata non tanto nel confronti di Donadio, che comunque è un criminale e come tale è stato identificato, ma nei confronti degli amministratori che sono stati coinvolti nel caso Donadio, cioè l'avvocato di cui parlavamo prima, l'avvocato Mestre e di Graziano Atteso, nei confronti dei quali non c'è stata una censura. C'è stata una censura da parte diciamo così, delle opposizioni, ma mh, da parte della, del sentiero comune del Paese c'è stata anche una raccolta firme abbastanza consistente in cui la reazione del paese è stata quella di dire «No, ma questo Graziano Notteso è figlio nostro, non è un mafioso». Perché l'immagine che voi ci ci state proponendo di questo paese, cioè di Eraclea come casal di principe, è è un'immagine che noi assolutamente non riconosciamo, ma anche perché non era così. E quindi la reazione era come dire «ci state attaccando». Quindi una reazione di difesa, che è anche una reazione in qualche modo di autoassolvimento collettivo.
3: Ma dalla tua ottica di studioso ormai da anni della della mafia in Veneto, secondo te questo caso di Eraclea ha cambiato un po' la percezione generale e collettiva della mafia? È stato un po' un punto di svolta?
1: Lo è stato probabilmente in provincia di Venezia, non so quanto lo sia stato a livello regionale, Ha sicuramente intaccato alcune retoriche dell'idea di una mafia come agente esterno che intacca una comunità di per sé sana, perché le relazioni che Don Adio aveva consolidato nel territorio erano troppo fitte, erano troppo importanti per poter continuare ad asserire in quel modo, perché era coinvolto un sindaco, perché era coinvolta una parte politica e quindi eh, sì, ha posto delle domande, ha inclinato delle certezze, è stato un piccolo salto di qualità nella comprensione. Non mi faccio soberchie illusioni sulla possibilità che apra degli spazi di consapevolezza particolari.
0: Un meccanismo di rigetto, quello di cui ci hai appena parlato, che si ritrova frequentemente nei casi di eventi mafiosi al nord, penso a quello di Reggio Emilia, in cui le reazioni della comunità sono state praticamente la stessa che ci ha descritto di Raclea a riguardo dei politici locali, degli imprenditori locali, bravi ragazzi che si erano sempre conosciuti, quindi certamente non mafiosi, impossibile che fossero mafiosi.
1: Sì, appunto, certamente non mafiosi nel senso che non corrispondono all'immagine che voi avete, voi media, voi ci avete proiettato addosso, no? Noi non siamo Casal di Principe, però da questo punto di vista è vero, non erano Casal di Principe, loro erano Eraclea e le dinamiche collusive, criminali, erano particolari di Eraclea. Non, po- non possiamo eh, sovrapporci altri immaginari per proiettare altri film con tutto il contenuto immaginifico che queste immagini hanno. Altrimenti facciamo fatica, no? Il processo di comprensione diventa più faticoso.
0: Ma Quindi per cercare di tirare le fila di questo discorso, qual è la situazione attuale della mafia in Veneto dopo Eraclea, dopo la questione delle Olimpi- dei mondiali? Quali sono le prospettive?
1: Quello che abbiamo visto all'opera di Eraclea, che vediamo spesso all'opera in altre inchieste, Possiamo raffigurarcelo come un campo all'interno del quale agisce un'area grigia. Noi siamo eh, abituati a pensare all'area grigia come l'area esterna al punto nero che identifichiamo con la mafia. E man mano che ci si allontana dal punto nero l'area grigia si dilava sempre di più, diventa sempre meno grigia, no? quando i rapporti si allungano e diventano più distanti dal gruppo mafioso. In realtà c'è un altro modo di guardare l'area grigia che è molto probabilmente più interessante, più aderente alle dinamiche consuete ed è quello per cui le mafie sono un soggetto tra gli altri non il soggetto dominante nemmeno il soggetto coordinatore non un soggetto decisivo ma l'area grigia ha un suo funzionamento all'interno del quale appunto agiscono diversi soggetti, può essere essere un funzionamento ad hoc per alcuni business ma può essere anche un assetto complesso di relazioni che permangono la cosa importante da tenere presente è che quando da quest'area grigia per motivi di azioni di contrasto, è estratta la mafia, non è detto che l'area grigia scompaia, non è detto che le relazioni tra i diversi faccendieri, professionisti, imprenditori non permangano e non è detto che i business non vengano condotti lo stesso, magari in maniera un po' differente, magari si può rinunciare a quel quid di professionalità che la mafia metteva in questi business che può essere l'utilizzo della violenza Però le cose possono andare avanti comunque. Ecco, io penso che se non c'è un forte ripensamento alle culture imprenditoriali, al ruolo della politica in questa regione, le diverse aree grigie che sono presenti nei vari contesti territoriali continueranno a funzionare, con la mafia o senza la mafia. E molto spesso la mafia è in qualche modo uno strumento per noi per lavarci la coscienza e non pensare all'area grigia. Perché la mafia essendo molto carica di significati e di simboli, emette così tanta luce da mettere in ombra tutto il resto. Ma tutto il resto è molto più vicino a noi e molto spesso, mi verrebbe quasi da dire, anche più pericoloso. E quindi io direi che forse dovremmo parlare un po' meno di mafia e un po' più di come si fa economia in questo territorio, di qual è la cultura imprenditoriale dei nostri imprenditori, di qual è la vocazione politica dei nostri politici, di qual è l'eticità dei nostri professionisti e come dire non richiamare sempre le mafie per giustificare le dinamiche di illegalità che ci stanno circondando e che a mio modestissimo parere sono anche eh, sempre più pervasive.
3: Beh, ma la vicenda del Mose in questo caso direi che ci ha fatto vedere che non serve la mafia perché si sviluppi una criminalità in Veneto. Tutte le carte le abbiamo e le sappiamo anche giocare molto bene, mi pare.
0: Abbiamo capito <ride> che per la mafia il federalismo non esiste. Ecco,
3: esatto. Gianni, ti ringrazio tantissimo. Ci hai chiarito sia da un punto di vista teorico che pratico tutti diciamo, gli aspetti principali della mafia non, non so se ci hai dato tanta speranza, probabilmente dor- dormirò sonni meno tranquilli di ieri.
1: Lasciamo, lanciamo dei segnali di speranza? No,
3: <ride> no. ma perché? Perché in, que- in questo <ride> momento qua poi <ride> ne abbiamo bisogno forse. No, <ride> no Ti ringraziamo veramente moltissimo, è sempre illuminante parlare con te perché dai proprio una visione com- complessiva.
0: Grazie mille Gianni, grazie Giulia e a tutti voi ricordiamo come sempre che se volete approfondire gli argomenti trattati oggi potete fare farlo sui nostri canali social instagram e twitter dove ci trovate come tiriamo campari senza la a. potete anche scriverci a tiriamo podcast gmail.com vi ringraziamo per il supporto per averci ascoltato e vi chiediamo come sempre di condividere i nostri contenuti per noi è importante per crescere un saluto da tiriamo a campari la realtà ai tempi dello spritz nel tempo di uno spritz